0: Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Beyond Your Why, un podcast qui se questionne sur l'entraînement, la santé, la gestion émotionnelle, le développement et l'expansion de soi. Je suis June Lancry, coach sportive depuis 2018, pratiquante de musculation, mais j'ai également pratiqué le crossfit, l'haltérophilie et je m'intéresse plus généralement au mouvement, à l'activité physique, au bien-être et à la vitalité. Dans ce podcast, j'amènerai des réflexions qui retracent mon parcours de vie, mes expériences, mes observations, mais aussi des interviews pour mettre en lumière des invités inspirants ou experts dans leur domaine. Je vous souhaite une belle écoute. Hello tout le monde, aujourd'hui pour mon retour sur le podcast, je vais prendre seul le micro. Ça fait un certain moment que j'ai déserté le podcast, que j'ai aussi déserté les réseaux sociaux. Il euh, y a plusieurs raisons à ça, donc non seulement le fait que j'ai eu beaucoup de travail avec mes suivis en ligne, m'occuper donc de mes élèves, aussi apprendre de nouvelles formations que j'ai décidé de suivre, donc pas mal de travail aussi euh, du côté personnel, mais il y a aussi le fait que j'ai accumulé beaucoup de fatigue et j'arrivais tout simplement pas à produire du contenu, à être créative, et vous allez comprendre pourquoi. Là, nous sommes en novembre 2023 et ça fait quelques semaines, peut-être un mois environ, que j'arrive à prendre du recul sur ce qui s'est passé cet été. Donc, pour moi, l'été, il a été assez particulier, il a été difficile à traverser, même si j'ai eu euh, des bonnes périodes, des bons moments. Dans sa globalité, il a vraiment été très difficile et très mouvementé sur beaucoup des aspects. Cette période, disons de juin, de début juin jusqu'à bah, jusqu'à début octobre, ça a été vraiment compliqué au niveau de ma santé, que ce soit physique, ma santé également mentale et ma santé physiologique, donc disons ma santé sur le plan interne. Et donc ça a eu un impact par conséquence indirect sur ma créativité, mon rapport à moi-même, mais aussi mon rapport aux autres, à mon entourage et à la vie de manière générale. Toutes ces choses, ça a été des obstacles à franchir. Et je dois dire qu'il n'y a que maintenant que j'arrive à me retrouver. Vous savez, on parle toujours de ce qui va bien sur les réseaux sociaux, de nos réussites. On évite de parler quand ça va pas. J'admets d'ailleurs sans difficulté que je préfère montrer mes victoires, mes réussites, mes avancées, mes évolutions, plutôt que mes difficultés et mes régressions. Parce que dire « je ne vais pas bien », c'est souvent synonyme d'aveu de faiblesse. Euh, parce qu'en tant que coach, on doit être une inspiration pour son entourage, pour les autres, pour mes élèves. Je dois être une inspiration pour mes élèves, un modèle. Euh, parce que en tant qu'entrepreneuse, je me dois d'être actrice de mon travail. Je ne peux pas être passive. Je dois aussi être leader de mon entreprise et leader dans ma vie. Donc, euh, je ne devrais pas montrer quand ça va pas. Et c'est vrai que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à accepter de dire que ça n'allait pas, même si je le savais que rien n'allait dans le sens où je le voulais. Et j'ai eu du mal, j'ai eu beaucoup de mal à accepter de dire que ça n'allait pas, que ce soit pour moi-même et que ce soit aussi à mon entourage. Je le disais rapidement, mais en fait c'était vraiment un, un très grand mal-être. Et pour comprendre ce qui s'est passé cet été, je pense que d'ailleurs cette histoire, c'est pas uniquement la mienne. Vous allez peut-être vous reconnaître dans certains passages, euh, surtout si vous êtes une femme. Je vais remettre du contexte et remonter dans le temps simplement pour vous décrire quelques fragments de mon histoire et pour comprendre les différentes étapes. Et si vous êtes un homme, ça pourrait être celle de votre copine, de votre ami ou d'un membre de votre famille. Aujourd'hui, c'est la première fois que je vais parler à voix haute seule euh, de ce sujet parce qu'avant, je n'osais tout simplement pas prendre la parole là-dessus. Je suis une femme qui est en aménorrhée depuis plus de dix ans et peut-être depuis toujours. Pour comprendre ce qu'est l'aménorrhée, euh, c'est euh, défini par l'absence de cycle menstruel, de cycle ovulatoire chez une femme en âge d'être réglée. L'aménorrhée, elle peut être primaire, donc ça c'est avant les premiers cycles, donc avant la puberté, et euh, elle peut être également secondaire, donc c'est l'arrêt du cycle ovulatoire pendant plus de trois mois chez une femme qui antérieurement était euh, avait des cycles normaux, entre guillemets, parce que ça aussi on peut le redéfinir. Euh, L'aménorrhée, c'est physiologique lorsqu'on est, bah, lorsqu'on attend un enfant. Lorsqu'on a une grossesse, lorsqu'également on a la lactation, lorsqu'on allaite son enfant, et enfin à la période de la ménopause. En dehors de ces raisons, s'il y a une absence d'ovulation, en général on va parler d'anovulation, c'est qu'il peut y avoir un problème physiologique. D'ailleurs, pour comprendre l'importance du cycle ovulatoire chez la femme, je vous laisse écouter l'épisode avec Guénaëlle qui met en lumière l'importance du processus pour la régulation de nombreux facteurs physiologiques, cardiovasculaires, métaboliques, tout simplement pour la santé de la femme. Ok, donc à ma connaissance, j'ai jamais eu de cycle ovulatoire, ou plutôt presque jamais, puisque bah, mes premiers cycles sont apparus plutôt tard, vers l'âge de mes 17 ou 18 ans. Et euh, donc sans trop me poser de questions, à ce moment-là, j'ai tout de suite pris la pilule contraceptive. Donc je suis pas là pour faire un débat sur la pilule, mais il faut savoir que lorsqu'on est sous pilule, et tout est son intérêt justement, c'est bah, d'empêcher l'ovulation. Donc les processus physiologiques et hormonaux sont à l'arrêt, et les saignements qui arrivent par exemple sont ceux de privation, et non pas le résultat d'un renouvellement du cycle ovulatoire. Donc la pilule à cette époque était très populaire, on avait beaucoup moins de connaissances qu'à l'heure actuelle et bah, je vous invite quand même vivement si vous êtes une femme à vous intéresser de plus près à votre cycle ovulatoire parce que bah, ça peut déterminer vraiment votre qualité de vie. Euh, donc voilà, s'il si y a des soucis au niveau de votre cycle ovulatoire, pourquoi pas s'y intéresser d'un peu plus près euh Aujourd'hui, d'ailleurs, on a beaucoup plus d'accessibilité à l'information, notamment les potentiels effets délétères de la pilule pour la santé de la femme. Même si je sais très bien que dans certains cas, la pilule, c'est une solution qui au moins est temporaire pour atténuer, par exemple, la douleur ou certaines certaines choses. Voilà, certains processus. Euh, mais maintenant, il existe aussi beaucoup d'alternatives. Donc, euh, Donc voilà, pourquoi pas s'y intéresser et s'y ouvrir pour revenir à mes moutons, j'ai pris la pilule de mes 17 à environ 24 ou 26 ans à peu près. Donc voilà, un peu moins de 10 ans mais presque 10 ans. Et donc l'année de mes 26 ans, on va dire, oui c'était 26 ans, alors que je me suis euh, voilà, je me suis mise au sport, je me suis mise au crossfit, j'ai eu une prise de conscience sur euh, l'impact que cela pouvait avoir sur ma santé, Bah, je décide d'arrêter. Sauf qu'après ce jour, mes cycles ne sont jamais réapparus. Donc, comme beaucoup de femmes, au début, j'ai pensé que c'était plutôt chouette de pas les avoir, que c'était euh, un embêtement en moins, que pour le sport, c'était super pratique. Et euh, voilà, j'ai pensé à tout ce qui était sympa dans le fait de ne pas avoir de cycle. Mais après plusieurs mois sans rien, je me suis quand même posé la question. Je me suis demandé pourquoi mon corps ne retournait pas à la normale, pourquoi je n'ai pas... <rire> ce que toutes les femmes ont normalement. Donc j'ai commencé à consulter auprès de médecins, de gynécologues, j'ai passé divers examens, des échographies, j'ai passé des IRM, pour trouver, au final, assez peu de choses. Les médecins s'entendaient sur le fait de me dire que si je ne voulais pas d'enfant, c'est pas grave, ça peut prendre un an avant de revenir. Donc au début, j'étais plutôt rassurée. Sauf qu'un an se passe, deux ans se passent, trois ans se passent, et je n'ai toujours rien. » Donc, ce, cette absence de cycle, ça aurait pu me passer au-dessus de la tête. Sauf que, trois ans plus tard, j'ai fait mon premier épisode d'épuisement, de fatigue. Euh, voilà, il y a certaines personnes qui pourraient appeler ça « burn-out », même si je ne mettrai pas forcément euh, ce mot-là dessus. Parce que c'est encore d'autres processus physiologiques, euh, c'est des processus d'ailleurs qui sont complexes, qui induisent euh, d'autres symptômes et parfois encore d'autres déviations hormonales dont je ne sais pas si j'ai subi les conséquences mais en tout cas effectivement je peux retrouver euh, certains symptômes que j'ai subis euh, dans, euh, dans le processus du burn-out. Malheureusement, aujourd'hui, on tourne beaucoup en dérision les gens qui font des épisodes d'épuisement, des épisodes de burn-out, euh, des états dépressifs. Surtout lorsque ces personnes sont jeunes et n'ont pas spécifiquement euh, une grande charge mentale. Euh, dans la vingtaine, bah, on est censé être en bonne santé, on est censé péter la forme, être dans notre pleine possession de notre corps, la fleur de l'âge. Et euh, bah, voilà, on rentre tout juste dans la vie active, sans les charges mentales. donc on n'est pas censé aller mal. Si ça ne va pas, c'est de notre faute. De mon côté, je faisais de mon mieux. Je m'étais mise au sport plutôt sur le tard, donc vers mes 25 ans, après un rythme de vie plutôt, euh, plutôt festif. Hein. J'avais complètement changé d'hygiène de vie, donc j'avais arrêté le tabac, je fumais beaucoup, j'avais arrêté l'alcool, je buvais beaucoup. Euh, j'avais arrêté d'autres euh, choses encore arrêter de manger des aliments ultra transformés et j'étais même devenue végétalienne en espérant améliorer ma santé. Et là, je pourrais vous reparler de cette période une autre fois si ça vous intéresse. Je suis restée végétalienne quand même pendant cinq années. Voilà. C'était pas quelque chose de passager. Cette période, j'avais obtenu mon master au Beaux-Arts. J'étais très fière et j'avais commencé ma formation de coach sportive. Et donc, un an se passe et à la fin, de ma formation de coach sportif, je suis fraîchement diplômée et je suis aussi épuisée. Et j'avais 27 ans et j'étais épuisée. J'ai fait un épisode de fatigue aiguë sans pouvoir récupérer. À ce moment-là, je ne pouvais tout simplement pas dormir. Je faisais des insomnies et quand je vous parle d'insomnie, c'est pas, c'est pas une nuit d'insomnie. Je pouvais passer une semaine sans fermer l'œil de la nuit ou en dormant uniquement une heure, deux heures. Je comprenais pas la cause, je comprenais pas non plus l'origine, euh, la source du problème. Mais en tout cas, j'étais épuisée et le soir, je ne m'endormais pas. Donc, je regardais mon plafond et je me demandais si un jour j'allais pouvoir passer une journée sans être épuisée. À côté de ça, je me déplaçais uniquement à vélo, je n'avais pas de véhicule à l'époque, je me déplaçais uniquement en vélo, je donnais des cours collectifs, euh, Je j'avais aussi perdu beaucoup de poids à ce moment-là, je faisais de la musculation et je faisais aussi un petit peu de crossfit. Euh, donc voilà, j'avais quand même beaucoup d'activités et les personnes qui diront t'as qu'à te dépenser plus pour mieux dormir, et ben malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la journée, il m'arrivait de pleurer sans aucune autre raison que le fait d'être épuisé, tant sur le plan nerveux que sur le plan physique. Évidemment, la vie, elle s'arrête pas même quand on est épuisé. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à prendre des clients en présentiel, les cours collectifs, les classes de crossfit, euh, des coachings privés également. Il fait de mon mieux pour aider les gens, pour les aider à trouver... Euh, la santé, avoir une remise en forme. Sauf que de mon côté, bah, je comprends toujours pas pourquoi j'arrive pas à me sentir bien, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à récupérer. Et lorsqu'on passe plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée sans dormir, tout devient très irritant, tout devient très stressant et en fait, on s'énerve souvent. Donc c'était mon cas, je m'énervais vraiment, je m'énervais tout le temps, j'étais assez stressée. J'étais assez anxieuse, j'étais maussade, pessimiste et assez négative et tous les petits détails pouvaient prendre l'ampleur mais vraiment d'une montagne. À ce sujet, j'ai consulté et on me propose des anxiolytiques, des somnifères, sauf que ben je veux pas vraiment les prendre parce que en ayant essayé, je vois que ça me met en fait dans un état de torpeur, de léthargie encore plus assommant que le fait de ne pas dormir. Donc euh, je préfère ne pas les prendre. Donc quand on parle de fatigue, d'épuisement, de burn-out, euh, il faut comprendre quand même que les symptômes et les causes indiquent qu'il n'y a tout simplement plus de réserve énergétique, que ce soit en termes de micro ou de macronutriments, pour le maintien des fonctions et activités habituelles. Le corps utilise donc des déviations hormonales et chimiques pour créer des voies de secours, qui vont permettre au corps de continuer à vivre et à produire un minimum d'énergie pour les fonctions vitales, mais euh, bah, vous aurez compris que ce n'est pas quelque chose de viable sur le long terme. Et en plus, ce sont les fonctions vitales, et donc dans ces cas-là, rappelez-vous, euh, le cycle ovulatoire n'est pas quelque chose de vital. Dans les nombreux symptômes de la fatigue, on peut retrouver le surménage, l'anxiété... Les troubles du sommeil, mais aussi les syndromes prémenstruels, les anovulations, les disovulations, donc tout ce qui est euh, tout ce qui relève en fait des troubles du cycle ovulatoire. On peut aussi retrouver le surentraînement ou l'épuisement à l'effort, si vous préférez, les troubles nerveux, les difficultés de concentration, les difficultés à prendre du muscle, à perdre du gras, l'anxiété, la dépression, les dysfonctions du système digestif. Bref, il y a il y a tout un tas de soucis en cascade qui ne sont pas irréversibles mais mais voilà qui s'installent de manière lente et insidieuse et surtout qui mettent du temps à se réparer c'est c'est des séquelles dont il est difficile de récupérer donc personnellement à ce moment là je savais pas vraiment ce que c'était d'ailleurs j'aurais pas mis le mot euh, épuisement fatigue chronique ou quoi que ce soit dessus je savais juste que je faisais des, des insomnies et que je n'avais pas de cycle. Donc euh, forcément, j'ai fait un rapport entre les deux. Pour moi, c'était forcément lié parce que avant ça, je n'avais jamais eu de problématiques euh, là-dessus. Et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée à ménorée, à l'insuffisance ovarienne, au déficit euh, oestrogénique et progestéronique et en fait à tous les troubles du cycle ovulatoire, mais aussi mais aussi à l'épuisement, à l'épuisement surrénalien et sans parler euh, des troubles au niveau de la thyroïde. Et pour moi, c'est un peu un bingo. Dans la littérature scientifique, on retrouve beaucoup d'associations entre les états d'épuisement, les états de fatigue, d'anxiété, euh, voire de dépression, et les troubles du cycle menstruel, plus précisément les aménorés. Il y a quelque chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que le cycle de la femme, il est fait de manière à ce que, à différentes phases du cycle, nous allons sécréter des hormones qui vont interagir entre elles et créer différentes nuances, différentes palettes dans nos états hormonaux. Dans notre première phase de cycle, donc qui est la phase folliculaire, on va principalement sécréter des oestrogènes. Grâce à l'augmentation des hormones GnRH, FSH, LH, si tout se passe bien dans le cycle, on va atteindre un pic au niveau œstrogénique. Et les oestrogènes sont indispensables à l'ovulation. Leur qualité principale, c'est qu'ils vont être neuroexcitateurs et dopaminergiques, donc ça va permettre la synthèse de dopamine, ce qui nous permet de rester concentrés, motivés, ce qui nous drive dans nos projets ce qui augmente aussi la libido, parce qu'il y a aussi une augmentation de la testostérone dans cette phase-là. Ça améliore notre humeur, mais aussi euh, ça favorise la synthèse et la rétention de collagène dans les tissus conjonctifs et au niveau des muqueuses. Donc dans cette phase folliculaire, on va plutôt avoir une augmentation des oestrogènes, mais aussi de la testostérone, comme j'ai dit. Et la progestérone, à ce moment-là, elle est plutôt basse. Cette augmentation, elle va atteindre son pic jusqu'en début de phase luthéale. À ce moment-là, la sécrétion de progestérone, elle va se faire tranquillement, ça va favoriser l'activité thyroïdienne, activer la synthèse de sérotonine, ce qui est ce qui va permettre de calmer, d'apaiser l'ambiance euh, excitatrice des oestrogènes et dopaminergiques. Et la progestérone donc monte progressivement, les oestrogènes s'ajustent au fur et à mesure, si tout se passe bien, et euh, donc euh, comme je vous l'ai dit. La progestérone, elle est plutôt sérotoninergique. Donc, elle contribue au lâcher prise, à la sérénité, euh, à calmer les anxiétés, à favoriser la stabilité. Et elle permet également une activation des récepteurs GABA qui possèdent des effets anxiolytiques et parasympathiques. Donc, c'est le système du repos et de la récupération. À la fin de la phase luthéale, s'il n'y a pas de fécondation, les oestrogènes et la progestérone vont chuter ensemble, ce qui va créer justement cette phase de menstruation. Et puis après, ça va se renouveler. Bien sûr, tout ça, c'est beaucoup plus complexe. Je vous dresse rapidement ce petit tableau. C'est pour que vous compreniez euh, l'importance de, de chaque rôle au niveau des hormones et euh, que voilà, c'est vraiment un équilibre assez, euh, assez fin qui contribue au bon fonctionnement du corps féminin. Et pour en revenir à ma propre expérience, euh, le temps passe, voilà, on doit être en 2019, j'ai toujours pas de cycle, euh, je continue d'explorer les causes, les pistes euh, surtout au niveau hormonal puisque la thyroïde et le cycle ovulatoire sont aussi beaucoup liés et euh, d'ailleurs, j'ai fait en 2019 une petite hypothyroïdie euh, qui a été plus ou moins euh, corrigée voilà, ça c'est encore une autre histoire. Donc voilà, selon les périodes, il y a ma fatigue qui s'ajuste. Euh, parfois, je décide de lâcher prise et de ne plus penser à cette absence de cycle. Et il y a d'autres fois où ça me préoccupe et je m'y replonge parce que en fait, je sens quand même une fatigue sous-jacente, euh, des épisodes d'insomnie, d'insomnie chronique de manière plus plus régulière, plus régulière que que disons le commun des mortels, je dirais et euh, donc ça, ça m'alerte un petit peu et je sens en fait que j'ai des difficultés parfois à récupérer voilà. Et souvent dans l'aménorée, on parle aussi de sous-nutrition, de sous-poids personnellement, j'ai Toujours eu un IMC dans la norme, même si c'est pas le seul indicateur de santé, euh, disons que voilà, j'ai toujours eu à peu près un IMC dans les normes de santé, euh, c'est-à-dire que euh, même aux périodes où j'ai perdu beaucoup de poids, j'étais dans un IMC normal entre guillemets. Euh, voilà, ensuite j'ai eu des grandes fluctuations de poids et je sais très bien que ça ne contribue pas au maintien d'une bonne santé, d'une santé euh, générale. Et d'ailleurs, comme vous l'avez peut-être suivi et si vous me connaissez, j'ai également fait une préparation à une compétition de bodybuilding qui m'a fait perdre à nouveau beaucoup de poids. Euh, donc voilà, je savais que ça n'allait pas forcément rimer avec le retour de mes cycles menstruels, mais voilà, c'était quelque chose que je souhaitais accomplir et on a tous nos motivations internes. Moi, c'était quelque chose euh, par lequel j'avais besoin de passer, c'était quelque chose que j'avais besoin d'accomplir pour moi-même. Et d'ailleurs, si c'était à refaire, je pense que je ne changerais pas grand-chose, parce que actuellement, au moins, j'ai le recul, l'observation. Je n'ai pas euh, le regret de ne pas avoir fait ce parcours, puisque c'était quelque chose vraiment qui euh, qui était en moi. Même si même si on peut penser que c'est de l'ego mal placé, un besoin d'affirmation euh, ou une envie de revanche euh, sur euh, des remarques qu'on a pu faire à mon sujet, et ben c'est peut-être le cas, mais en fait, c'est c'est ce qui nous permet de de nous construire. Et euh, je suis contente, heureuse d'avoir pu euh, faire ce parcours. Donc, pour revenir au moment présent, une fois que cette période de compétition est passée, euh, j'ai repris du poids petit à petit. Et nous voilà en début de 2023. Mon, mon poids, il a bien augmenté. Il est plutôt haut, mais il est stable. Euh, j'ai à peu près régulé ma fatigue, même si je sens que ça fluctue selon des périodes, euh, comme pour tout le monde, hein. Et dans ma tête, je me projette déjà pour 2025, en fait, parce que je souhaite reconcourir. Euh, j'ai, j'ai vraiment cette envie de continuer le processus. C'est quelque chose que j'aime. Et donc, j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans ma programmation et sur la nutrition pour 2025. Voilà. J'en suis là. Sauf que, en parallèle, je consulte aussi une endocrinologue parce que j'ai envie de retrouver un équilibre hormonal. Après tout, j'ai 30 ans j'ai jamais eu de cycle, et ça me pèse. Ça me pèse parce que je sais que ma fatigue sous-jacente est chronique et liée à ces dérèglements hormonaux. Et si je fais une fixette là-dessus, c'est parce que je suis inquiète pour ma santé métabolique, cardiovasculaire. Et si je fais une fixette là-dessus, c'est aussi parce que je suis inquiète pour ma santé métabolique, cardiovasculaire, osseuse. Et étant donné que je veux être sûre de vieillir en bonne santé, je me pose... Des questions sur mon équilibre physiologique, sur mon équilibre interne, et j'ai besoin d'aide pour y voir plus clair. À ce moment-là, euh, je commence, enfin, je suis renseignée, mais je suis pas suffisamment calée pour comprendre toutes les déviations hormonales et pour comprendre comment retrouver mon équilibre physiologique. Il faut quand même savoir qu'avant mai 2023, j'avais consulté plusieurs endocrinologues, qui pour certains ne m'ont pas fait avancer d'un iota. Et parfois m'ont reçu d'une manière très très abrupte. Donc voilà, j'ai, on, on pourrait dire que ce sont des des violences médicales. Je ne vais pas utiliser, euh... enfin voilà, je, je vais pas dire que j'ai subi euh, des violences médicales, mais j'ai été reçue parfois d'une manière euh, très euh, très abrupte et sans aucune bienveillance. Et j'ai parfois été mise à la porte de chez certains endocrinologues euh, euh, parce que tout simplement ils ne voulaient pas se pencher sur mon problème. Bref, donc cette fois-ci, en 2023, euh, j'en consulte une nouvelle et euh, cet endocrinologue me prescrit un traitement bioidentique aux oestrogènes. Et c'est à partir de là que j'ai eu des problèmes en cascade. Dans le traitement, on m'a uniquement prescrit des oestrogènes bioidentiques. Étant donné que je suis quand même un petit peu au courant du fonctionnement du cycle. Vu toutes mes recherches, mes consultations, avec aussi différents naturopathes et différentes personnes que j'ai interviewées sur ce podcast, je me dis je me dis que c'est un petit peu curieux parce que je ne vois pas l'apparition de la progestérone dioidentique. Donc vous avez compris, dans le cycle ovulatoire, il y a plusieurs hormones qui sont sécrétées et il faut un équilibre entre la progestérone et les estrogènes. Ça me paraissait primordial... <rire> Et, euh, et là, bah, ça n'apparaissait pas. Par ailleurs, dans mes analyses sanguines, il y avait une légère imprégnation en oestrogène. C'était bas, mais ce n'était pas complètement à l'arrêt. Donc je me dis que c'est curieux, mais, eh bien, je me dis, ok, on va tenter ce qu'elle qu me prescrit. Et pendant deux mois, bon déjà en un mois, ça a vraiment euh, tout foutu en l'air. Ça enfin, J'exagère Je, pas, hein, ça a vraiment foutu en l'air beaucoup de choses, C'était, ça a été terrible à vivre, voilà pour certaines personnes ça paraîtra peut-être anodin, mais pour moi ça a été euh, très compliqué. J'ai fait euh, beaucoup de, de rétention d'eau, mais une rétention d'eau en fait qui, qui me faisait mal, qui était douloureuse, donc euh, c'était pas tout le temps, c'était fluctuant mais il m'arrivait de me réveiller le matin et j'avais mal, j'avais mal partout. J'avais mal jusqu'au visage, j'avais mal sur mes joues, euh, sur sur les os des mâchoires, j'avais mal euh, sur les épaules, euh, toutes les zones qui qui, qui sont pas spécifiquement euh, euh, hautes en masse grasse, j'avais mal, c'était gonflé. Euh, J'ai eu une prise de poids inexpliquée dans le sens où je n'ai pas changé mon alimentation. Et vous savez que je suis quelqu'un qui... Enfin, voilà j'ai Moi j'ai une alimentation qui est plutôt euh, saine, structurée, bref, peu importe. Donc là j'ai eu une prise de poids sans changer mon alimentation, mais j'ai aussi eu une sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que lorsque je consommais mes féculents, mes glucides, je pouvais avoir des crashs d'énergie, disons 30 minutes à une heure après. Je pouvais être complètement dans le brouillard mais avoir des, des états léthargiques tout l'après-midi. Donc, j'avais ces crashs d'énergie durant la journée, mais j'avais également des brouillards mentaux. C'est-à-dire que je me levais le matin et j'avais l'impression qu'un camion m'était passé dessus. Sauf que c'était pas une fois par semaine. C'était cinq jours sur sept. C'était cinq jours sur sept. Et deux fois par semaine, ça m'arrivait de me sentir à peu près bien, mais j'avais une fatigue vraiment phénoménale et et croissante donc j'étais dans cet état d'épuisement constant j'avais des difficultés à me concentrer et pourtant enfin voilà je suis plutôt quelqu'un j'aime faire des choses j'aime travailler euh, voilà j'aime apprendre là j'avais vraiment je, je n'arrivais pas à me concentrer c'était très difficile pour moi j'avais aussi beaucoup d'anxiété de l'anxiété accrue comme lorsque j'avais fait mon premier épisode d'épuisement, euh, j'avais des symptômes dépressifs. Donc je, je ne dis pas que j'ai fait une dépression, mais j'ai eu des symptômes dépressifs très forts. Et évidemment, avec ça, j'ai eu une estime de moi-même qui était au ras les pâquerettes et une confiance en moi qui dégringolait de jour en jour. À côté de ça, il pouvait m'arriver de pleurer... Euh, bah un peu n'importe quand dans la journée en fait sans vraiment savoir pourquoi si ce n'est que bah je savais que c'était pas mon état normal je savais que c'était pas mon état normal que euh, bah voilà je je ne me retrouvais pas je ne me reconnaissais pas et j'avais l'énergie presque de rien faire si ce n'est le suivi de mes élèves les bilans tant bien que mal et euh, et c'est tout à côté de ça, mes entraînements, ils étaient très compliqués. J'ai dû vraiment beaucoup réduire ma charge d'entraînement. Euh, sur mes randonnées, bah, j'étais à bout de souffle, comme si mon corps ne produisait plus d'énergie, en fait. Je, J'encaissais pas du tout le dénivelé, euh, mais ça, je, je savais que c'était anormal. Je, je... Enfin voilà, je, <rire> je sais que j'ai pas fait de cardio depuis longtemps, depuis la prépa. Mais en fait, c'était c'était vraiment anormal pour moi. C'était vraiment anormal et euh, et surtout voilà, ce fait de me réveiller avec euh, l'impression de m'être faite euh, renversée par un camion, complètement complètement dans le coltar avec un état léthargique sur toute la journée. Et donc pour moi, tout ça, c'était pas normal et ça pouvait pas je pouvais pas le considérer comme euh, comme naturel, comme physiologique ou comme un état de santé et même si j'ai toujours été une personne plutôt sensible, anxieuse, avec parfois un manque de confiance en moi, je sais quand même discerner ce qui est normal de ce qui est anormal concernant mes réactions, mes états émotionnels, mes sensations. Et là, voilà, le manque de concentration, le sommeil assuré, la prise de poids excessive, sans pour autant avoir modifié mon alimentation, eh ben, je savais que quelque chose clochait. Et je pense que, euh, une, une des pires choses dans tout ça, c'est le fait que je ne me reconnaissais plus, ni mentalement, ni physiquement. En fait, j'avais l'impression d'être dépossédée de mon corps. J'avais oui, l'impression de, de ne plus être incarnée dans mon corps. Et, et dans le fait parfois de, de me regarder dans le miroir, de ne pas reconnaître ce que je voyais, de toucher ma peau, mon visage, sans, sans comprendre en fait ce que je touchais. Comme si, comme si mon corps m'appartenait plus. Et là, je parle pas de dysmorphophobie, parce que euh, la dysmorphophobie, je, je sais ce que c'est, et je suis passée par beaucoup de phases avec mon corps. J'ai déjà été à des poids relativement élevés, avec euh, les, les prises de masse, entre guillemets, euh, sans pour autant ne pas reconnaître euh, ce que je voyais, ou sans pour autant me sentir aussi mal dans mon corps. Euh, voilà, j'ai déjà été à des poids hauts, j'ai déjà été un petit peu... Euh, euh, un petit peu chubby comme on dit, c'est-à-dire euh, potelé <rire> mais euh, j'étais pas aussi mal dans mon corps que que je l'ai été à cette période la dysmorphophobie c'est le trouble qui est de ne pas se voir tel que l'on est et en général c'est associé à une recherche de perfection constante, d'amélioration constante sauf que pendant cette période je me voyais tel que j'étais et c'était ça le problème je ne m'étais jamais vue comme ça et que ce soit sur un état physique ou mental. Sincèrement, j'avais l'impression d'avoir un œdème géant, en fait. J'avais l'impression d'être un œdème. Et d'ailleurs, euh, j'avais même euh, le, le, la gorge, hein, j'avais la gorge gonflée. Donc euh, vraiment, c'était... Euh, je voyais que quelque chose n'allait pas. Ça, j'avais associé un sentiment de dépossession, de non-appartenance et surtout, un grand sentiment d'inconfort. Euh, pour moi, je ne pouvais pas imaginer être neutre dans un corps comme celui-ci. Et pas parce que c'était un physique que je n'avais jamais vu, mais c'était aussi parce que, pour moi, il n'était pas en santé. Et que ce, ce corps, mais aussi cet état, me faisait énormément souffrir. Pendant cette période, j'ai eu beaucoup de difficultés à dire clairement que ça n'allait pas. J'ai un entourage plutôt de qualité, euh, mais voilà, c'est difficile en fait d'expliquer, euh, d'expliquer ce qui ne va pas et, euh, et d'expliquer aussi euh, quand nous-mêmes on n'est pas tout à fait euh, à même de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Évidemment, on peut dire ça va bof, je suis fatiguée, mais euh, mais de là à dire que j'étais vraiment au plus mal, que euh, que, que voilà, que j'avais vraiment des des symptômes. Euh, parfois des états un, un peu dépressifs, j'ai du mal à le dire parce que je sais pas comment ça va être reçu, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue et c'est, enfin voilà, c'est vraiment, euh, ça a été compliqué. Et à ce moment-là, j'essayais de ne pas faire de mon physique une obsession, c'est quelque chose d'important pour moi, sauf qu'à ce stade, je pouvais même pas me raccrocher au fait d'avoir la santé puisque je ne l'avais pas et que j'ai été vraiment dans le pire état que j'ai jamais connu tout mon corps me disait que ça n'allait pas et tout mon intérieur même si ça m'a pas empêché de vivre des bons moments, des moments de qualité mais malgré tout j'étais pas au meilleur de ma forme et d'ailleurs si j'allais vraiment bien, si j'avais la santé, l'énergie la forme, alors oui je peux accepter que mon physique change mais si ça va pas, bah je, je, peux pas je peux pas me permettre de l'accepter pour moi c'était des fragments de mon identité euh, qui se désagrégeaient, c'était tout mon corps physique mais aussi mental qui se morcelait et ça m'a ça fait beaucoup souffrir. En l'état, je comprenais bien que quelque chose n'allait pas et que mon enveloppe corporelle c'était que le résultat de changements internes de processus physiologiques. Donc oui, le, les changements physiques, c'était tout ce qu'on voyait de l'extérieur. Mais à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, c'était aussi un micmac phénoménal et euh, tout me hurlait d'arrêter le traitement. Je suis plutôt heureuse d'avoir une vie que j'ai décidé de mener, un confort de vie, euh, j'ai des horaires qui sont flexibles par rapport au fait que c'est moi qui décide quand je fais les suivis, même si j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de travail, j'ai des formations, j'ai aussi des coachings en présentiel, plus mes activités personnelles. Euh, donc voilà, j'ai aussi des consultations, et là, je n'avais plus la force de faire autre chose, j'avais à peine la force de sortir, il faut dire aussi quelque chose, j'avais honte de sortir, j'ai fait aussi <rire> énormément d'eczéma pendant cette période, j'ai eu des crises d'eczéma très très fortes, et des crises d'acné, comme je n'en avais jamais eu, vraiment, euh, pour autant, euh, alors que je mangeais euh, correctement, donc voilà, quand vous faites de l'eczéma, de l'acné, euh, son image, euh, l'image qu'on renvoie, c'est difficile, hein, c'est difficile de l'accepter, c'est difficile de se montrer, enfin de se montrer, c'est-à-dire c'est difficile de sortir et, et de s'accepter euh, tel que l'on est. Et lorsqu'on est à son compte, on doit être discipliné, on doit incarner la position de leader, leader de son entreprise. Euh, voilà, cette position, cette posture de chef d'entreprise, donc quelqu'un qui prend les rênes, qui dirige. On doit faire preuve de présence pour se faire connaître, pour euh, atteindre aussi ses objectifs. On doit se donner les moyens de créer euh, régulièrement. Et là, j'avais tout simplement pas l'énergie pour le faire. Je, je sais que pour certains, c'est un aveu de faiblesse. Et après quatre ans à mon compte, euh, force est de constater que, que j'avais voilà que je m'étais euh, que j'étais épuisée j'étais épuisée et j'avais pas l'énergie suffisante de produire du contenu donc vous savez sur les réseaux sociaux on peut trouver plein de contenus culpabilisants <rire> donc bon évidemment moi je, je regardais pas ça hein, mais, mais force est de constater que que voilà je n'arrivais pas je n'arrivais pas à être présente je n'arrivais pas à produire du contenu et dans ces moments là qu'est ce qu'on se dit on se dit « ressaisis-toi, c'est dans ta tête ». Sauf que parfois, il y a, y a d'autres causes. Il y a, y a quelque chose de plus profond, de sous-jacent. Et au-delà d'un mal-être généralisé, ces changements ils sont incarnés par des modifications biochimiques, physiologiques. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se pousse au cul On se dit « ferme-la et avance, marche ou crève ?» Ou est-ce qu'on se complaît dans cet état euh, un petit peu d'anxiété et de tristesse et de, et de mélancolie, bah voilà, moi j'avais un petit peu, euh, disons, le cul entre deux chaises. Et autant j'essayais de me pousser, autant je voyais bien que je, je luttais en fait pour me pousser et pour continuer à avancer. Je luttais, j'essayais de me mettre des claques pour travailler. Et en fait, je j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. J'essayais de me mettre des claques pour sortir, pour, pour me reprendre, pour me dire aussi que ça allait mieux. C'est, ce que je me répétais. Je me disais, ça va aller mieux. Ça peut pas aller plus mal. <rire> sauf que, sauf que ça, ça s'arrangeait pas vraiment. Et clairement, j'ai eu peur de demander de l'aide. Euh, J'y arrivais pas. J'avais, j'avais honte de mon état. J'avais honte de dire que ça n'allait pas. Et au-delà des réseaux sociaux, je souhaitais pas montrer que ça n'allait pas. D'ailleurs, par rapport aux réseaux sociaux, on veut montrer que ce que l'on souhaite, hein, comme je vous l'ai déjà dit, on veut montrer ses réussites, ses victoires, son évolution, mais on ne veut pas forcément montrer qu'on est vulnérable, on veut pas montrer qu'on est qu'on est mal parce que après tout qui on est pour se plaindre, il y a toujours euh, des personnes qui seront plus en difficulté alors euh, voilà pourquoi pourquoi on va se plaindre? Donc euh, personnellement, j'avais pas l'envie de l'afficher sur les réseaux sociaux. Euh, mais j'arrivais pas à demander non plus de l'aide. J'arrivais pas à avancer. Et tout ce que j'arrivais à faire, bah ben voilà, c'était euh, vivoter. Euh, <rire> je faisais le suivi de mes élèves. Je m'occupais des autres, alors que j'avais aussi besoin de m'occuper de moi-même. Bon, heureusement, j'ai, voilà, j'ai eu quelques bons moments, des moments où je, me suis, où je suis partie, où je me suis évadé. Heureusement, j'ai des amis, j'ai un entourage de qualité hein, que j'apprécie énormément qui m'ont permis, qui m'a permis de passer de très bons moments. Donc donc voilà, j'avais quand même de la gratitude, mais, mais voilà, j'étais quand même assez mal, de manière générale. Et j'avais plus plus beaucoup d'énergie. Donc finalement, après deux mois et demi de traitement, j'ai pas attendu très longtemps, j'y ai, ai mis fin, hein, tout simplement. Sauf que, bah, lors d'une imprégnation hormonale... <rire> C'est bien ça qu'on fait, hein. on imprègne euh, le système hormonal. Eh ben, les effets euh, de l'imprégnation, ils ne s'estompent pas d'un coup. Et il faut dire que j'ai vu passer encore septembre, jusqu'à mi-octobre, hein. je, je pense ouais, jusqu'à mi-octobre, avant de commencer, de commencer tout juste à aller mieux. Donc voilà, là, ça fait à peu près un mois que ça va mieux. Et comme dirait un ami... Je pense pas qu'il écoutera, mais bon, comme le dirait un ami, là, je vois la lumière au bout du tunnel, ou alors euh, l'oasis dans le désert. faut dire aussi que j'ai revu l'endocrinologue, et lorsque je lui ai demandé une réponse quant à l'absence de progestérone, tout ce qu'elle a su me répondre, c'était que ça me causerait probablement des douleurs digestives. Ouais, donc, euh, donc voilà pour les explications, donc forcément je ne vais pas renouveler mes consultations avec... Euh, voilà hein, ça, ça c'est sûr et, et en fait il faut dire qu'actuellement je me retrouve encore avec beaucoup de troubles digestifs et avec euh, probablement un SII qui est en train d'être diagnostiqué bon peut-être que je l'avais déjà avant hein, mais en tout cas euh, je pense que l'imprégnation ça ne l'a pas du tout arrangé mais euh, c'est fort possible que je l'avais avant donc là actuellement je n'ai plus de brouillard mental, je commence même à reprendre du plaisir à m'entraîner, même si j'ai dû euh, diminuer ma charge d'entraînement, c'est-à-dire en musculation, j'ai réduit j'ai réduit considérablement mon volume, euh, mon intensité aussi sur les exercices, j'ai dû bon, euh, j'ai du mal à me moduler sur l'intensité, mais quand même, voilà, je l'ai modulé un petit peu pour euh, moins tirer sur la corde, euh, mais aussi j'ai dû apporter des petits changements, donc euh, bon, je vous en reparlerai une prochaine fois. Et j'arrive davantage à me concentrer. Euh, j'arrive aussi à ne plus avoir de crash d'énergie en plein milieu de la journée. Et, euh, et donc, forcément, j'arrive plus facilement à, à me, me concentrer sur mes formations, à me concentrer sur mes bilans, sur le suivi de mes élèves, sur les consultations. Et euh, voilà, j'ai décidé de passer des formations en biochimie, en hormonologie avec l'organisme de démarche fonctionnelle et micronutrition (DFM Formation) pour bah, déjà comprendre aussi euh, tout ce qui est tout ce qui relève de la physiologie, même si euh, je commence à être à peu près calée dessus, étant donné que j'ai déjà passé euh, quelques formations en micronutrition notamment. Et, euh, et voilà, et pour, euh, pour être plus à même de comprendre et d'aider les personnes dans le besoin de comprendre leur physiologie, d'interpréter leurs symptômes et de mettre en place des actions concrètes bah, pour aider les personnes à s'en sortir. Voilà, cette mise au point concernant ma santé, elle était nécessaire pour moi. J'avais besoin d'extérioriser, j'avais besoin d'en parler, parce que ça me permet de comprendre, de processer tout ce qui s'est passé. Euh, ça me permet de clore un chapitre, de tourner la page, laisser derrière moi tout ce qui s'est passé et, euh, et aussi bah, de vous en parler parce que peut-être que c'est quelque chose qui vous est arrivé ou peut-être que vous avez euh, des similitudes, certains symptômes qui reviennent. Donc voilà, peut-être que vous vous reconnaîtrez euh, ou en tout cas en partie dans cette histoire. Et voilà. Et je voulais aussi ajouter que, bah, en me focalisant à fond sur euh, mon problème, sur ma problématique euh, de cycle d'aménorée et en voulant à tout prix le résoudre euh, ou le comprendre j'ai quand même au final aggravé certaines choses certains états donc même si ça partait euh, d'une bonne intention que de vouloir euh, rééquilibrer au final euh, ça ne m'a pas forcément aidé donc euh, donc voilà peut-être parfois il faut euh... <rire> je sais pas comment on clore cette phrase mais voilà, parfois avoir trop la tête dans le guidon ça n'aide pas. Et actuellement j'ai toujours pas retrouvé un parfait équilibre, j'ai toujours pas de cycle, mais je me sens quand même beaucoup moins terrassée par la fatigue, comme je vous ai dit, j'ai moins de soucis digestifs, en tout cas c'est en voie d'amélioration et surtout je sais ce qui me pose problème actuellement, vu que c'est principalement au niveau des FODMAP, au niveau de certaines fibres. Et euh, j'ai plus cet état, euh, ces, ces, ces symptômes, ces troubles dépressifs qui qui vraiment étaient pour moi, euh, en fait ça ne me caractérise pas. Ce, ce, ce n'était pas moi, ce n'était pas moi et là c'était c'était vraiment trop. Bref, concernant euh, l'avenir du podcast, je ne sais pas encore quelle tournure ça va prendre. J'ai décidé de laisser ouvertes les possibilités que je m'octroie, euh, tout comme je suis pas uniquement Joan, coach sportif, qui aime la musculation. Je serais pas uniquement Joan, la fille qui décrypte la physiologie et la biochimie. Voilà, je ne suis pas caractérisée que par ça. Et euh, évidemment, ça fait écho à ces questions d'identité, à ces questions d'avatar que l'on se crée, qui au final, avec l'apparition des réseaux sociaux, relèvent parfois bah, d'une prison qu'on se construit, et on se définit par ce qu'on partage ou par ce qu'on décide de partager au monde, euh, une version de soi un peu améliorée, la meilleure version de soi, celle que l'on voudrait incarner au quotidien. Mais on n'est pas notre compte Instagram, et d'ailleurs, on n'est pas identifié uniquement à notre métier, à nos hobbies, ou nos passions uniquement, ni ce qu'on dit qu'on va faire. Et pour ça, encore faut-il prendre un petit peu de recul et de lâcher prise sur l'image que l'on renvoie et accepter simplement d'être. Accepter d'être en soi et de faire le vide, accepter de se retrouver seul avec soi-même, sans scroller sur les réseaux sociaux, sans vouloir détourner son attention de soi, sans accorder d'importance à qui vous écoute, à vos likes, vos partages, à qui vous regarde. Et toute la difficulté est là pour la majorité des personnes sur les réseaux sociaux, je pense, euh, se retrouver seule, sans se distraire, sans chercher à occuper son existence et à se détourner de comment on se sent. Je pense que c'est euh, la problématique principale chez chez l'être humain euh, à l'heure actuelle. <rire> Bref, j'avais dit une fois, j'avais écrit une fois une phrase en story, c'était que euh, l'être humain saliennent parce qu'il se perd dans une multitude d'identités qui n'est pas la sienne, en fait. Euh, et, et sous ces identités, sous ces croyances, sous ces opinions, sous les envies, sous le parcours, il y a aussi le simple fait d'être. Euh, et ces états-là, personnellement, je les ressens que lorsque je suis en harmonie avec euh, des amis, où je me sens en confiance, ou alors quand je suis en montagne, en nature... Lorsque je danse également, même si je danse pas très bien. Et lorsque je suis au potager, lorsque j'ai les mains dans la terre. Euh, voilà, c'est des choses, je pense, qui sont importantes, que parfois on ne cultive pas assez. On, auxquelles on, ce sont des choses auxquelles on ne porte pas forcément beaucoup d'attention et qui pourtant bah, nous permettent vraiment d'atteindre ces sensations euh, d'harmonie, de plénitude. Voilà pour les dernières mises à jour concernant bah, ma santé et par induction, mon activité sur le podcast, sur les réseaux sociaux. J'espère pouvoir, euh, cette fois-ci, euh, reprendre les rênes <rire> tant de mon activité euh, sur les réseaux euh, que sur le podcast. Et voilà, je ne sais pas encore quelle tournure euh, tout ça va prendre. Pour l'instant, euh, pour l'instant, je, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra. À côté de ça, mon activité de coach sportif à distance bah, ne s'arrête pas. Hein. J'essaie d'apporter, euh, toujours avec une vision un peu plus englobante que le simple fait d'aller à la muscu et de manger sain, bah, vraiment de, de la valeur à mes élèves, une harmonie. J'espère leur apporter un équilibre. C'est souvent pour ça qu'on devient coach, thérapeute ou euh, nutritionniste. C'est parce que euh, souvent, on a eu des, des problématiques et qu'on souhaite que bah, d'autres personnes n'aient pas euh, à faire face euh, à ces problématiques. J'espère aussi apporter à mes élèves une bienveillance dont j'aurais peut-être aimé bénéficier, euh, des encouragements pour qu'ils croient en eux, qu'ils atteignent leurs objectifs, euh, qu'ils se sentent soutenus. Et donc, euh, à ma façon, euh, j'espère leur apporter de l'amélioration dans leur qualité de vie et... Euh, et aussi une amélioration dans leur perception d'eux-mêmes, mais aussi dans la perception de leur propre choix, pour tout simplement qu'ils deviennent des humains un peu plus sûrs d'eux-mêmes, un peu plus en confiance, un peu mieux dans leur vie, et dans leur tête, et dans leur peau. Voilà, pour ce podcast, on va terminer là. J'espère que ce podcast vous a plu. Je serais ravie d'échanger avec vous via Instagram. Comme d'habitude, vous pouvez m'envoyer un message, un message privé. En général, je réponds, sauf si vous faites de la pub. Si vous faites de la pub, je ne vous répondrai pas. <rire> Et voilà, si vous voulez, vous pouvez également me laisser des étoiles sur Spotify. Ça, ça me fait toujours super plaisir. Et encore plus quand ce sont des commentaires sur Apple Podcasts. Mais ça, c'est pour ceux qui, qui prennent le temps. Et voilà, ça serait un plaisir de vous lire par message privé ou par mail ou sur Instagram. Allez, je vous dis à très bientôt, je l'espère, et je vous souhaite une belle journée. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Tu as passé un bon moment Tu peux t'abonner au canal de ta plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Tu peux m'écrire et me taguer sur Instagram, cela me fait toujours très plaisir d'échanger et discuter. Si tu prends le temps de me soutenir en laissant des étoiles sur Spotify, ou encore mieux, un commentaire sur Apple Podcast, je t'en remercie sincèrement. Enfin, si tu es intéressé pour commencer ton évolution à 360 degrés, écris-moi sur Instagram ou par mail, afin que je t'envoie le questionnaire approprié pour démarrer ton suivi personnalisé. Ciao et à bientôt